0: Velkommen til Mægtige Middelalder, et podcast, for middelalderforskere taler om magiske, mystiske, mærkelige og for alt mægtige middelalder. En tusindårig periode, der er afgørende for Europas og Danmarks historie. Mit navn er Thomas E. Pol, og når jeg er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie af Center for Medieval Literature på Syddansk Universitet. Og i dag har jeg med mig Helle Fugt professor i retshistorie på Københavns Universitet. Og um, Helle, hvilken kilde har du valgt at tage med i dag, um, som vi sådan kan uh, begynde vores snakke om?
1: Jeg har valgt at tage uh, Konklus Mandragsforordning af 28. december og 1200 med.
0: Aha. Øh, ja, det var jo så dejligt specifikt. <laughs> uh,
1: <laughs> Du må så gerne høre, hvorfor jeg har valgt den her kilde, og lidt om baggrunden for ja,
0: den. Ja, jeg tænkte, at det ikke ville være svært at lokke dig til.
1: Altså så skidt det. Mm. som vi normalt bare kalder den for, er det, en af de ældste stykker dansk lovgivning, vi kender. Og på denne, i denne tekst, som ikke fylder meget mere end tre bogsider, der har vi i virkeligheden hele middelalderens strafferet komprimeret vi hører om manddrab, vi hører om kollektiv brugsbetaling, altså at slægten skal bøde sammen, når, man har dræbt en, når en person er blevet dræbt. Vi hører om berigelsesforbrydelser, altså tyveri og andre former for uh, måder, hvor man kan berige sig selv. Vi hører om fredsbrug, og vi hører om proces, altså hvordan man skal forsvare sig, hvis man er blevet anklaget for en forbrydelse. Udover det, så hører vi også noget om tidens lovgivningsideologi. Vi hører lidt om, hvordan tingene hænger sammen i Skånelandene, som andre ligger. dækker. Den er nemlig ikke udstedt for hele Danmark. Den er kun udstedt for Skåne eller landene, det vil sige Skåne, Halland, Liggen og Bornholm, som på det her tidspunkt udgør en af de tre lande, som det danske rige består af, vi har Skåne så har vi Sjælland, så har vi Jylland, og eller så har vi Sjælland, og så har vi Jylland med filmen, som de tre retsområder.
0: Mm. Jamen, altså det, det, var imponerende meget. Du, du, har i det her dokument, og det der måske også kunne være en for os lyttere at vide, det er, at i øh, trykt form. Det er trykte de i Diplomatarium Danikum og oversat i Danmarks Riges Breve. Jeg så fylder det hvad?
1: Tre sider, ikke? Jo. Lidt længere, fordi der er noter til i en latinske udgave, <laughs> <Ja>. men <laughs> i den danske oversættelse, så fylder det faktisk ikke mere end det.
0: Nej.
1: Så det er jo ret imponerende, hvor, hvor komprimeret øh, man kan have tingene. Jeg tænker, at inden vi går ind i teksten, vil du høre en lille smule om, Altså, jeg sagde, at øh, den er for Skånelandene. Øh, Hvordan ser
0: Danmark ud her år 1200? Jamen, det er jeg ret opvist om, at vores lytter enormt gerne vil vide lidt mere om, hvad det er for en størrelse. Altså, hvordan Danmark ser ud omkring det her tidspunkt, hvem der bestemmer. Ja, måske endda, hvem Knud den 6. Er. Han er jo sådan lidt en oversigt konge sådan den sanehøjtid mellem mod Valdemar den Store og så hans lillebror Valdemar den anden sejr. Ja,
1: og det er jo i virkeligheden søgt, fordi Knutten VI, som øh, giver vandresforordningen her i år 1200, er en af de, de tre konger, som vi kalder for de Valdemarske konger. Så vi er i den Valdemarske periode, som normalt plejer at sige starter i 1157, hvor Valdemar den første bliver enig konge og slutter i 1241, hvor Valdemar sejr dør. Og sige, Sjæde, han er altså ældste søn, eller ældste legitime søn af Valdemar den Store. Han bliver konge i 1182 og han fortsætter det projekt, som hans far satte i gang med, at sikre de danske kyster, det danske rige, øh, kampene mod hedningene. Men hvor Valdemar den Store i høj grad, han tog sig af sikkerhedspolitik, tog sig af at øh, sikre, at der ikke var nogen, der kunne gøre krav på tronen efter ham, øh, udover hans sønner, altså sikre den dynastiske politik, sikre freden. Så ser vi, at Knudten øh, Knud VI, han i virkeligheden bygger videre på det her projekt, fordi at under ham, der begynder vi at få de første, de første spor af lovgivning. Sakso nævner for i 1182, at øh, at i et møde på Samsø, der udbedrer man mandvandets civile, altså det virkelig kaldte privatretlige lov. Og så her og 1200, der får vi mandrebsforordningen. Mandrebsforordningen er givet for skånelandene, og i indledningen eller præmpelen, fortalen til loven, der fortæller Knud, og vi har selvfølgelig kun Knuds ord for det, at Skåne er det område i Danmark, der er præget mest af mindre. Og derfor så har ridets bedste mænd, det vil altså sige Rides stormænd, øh, har fortalt kongedom, og han har også hørt det for alle mulige, altså den almindelige befolkning. Så han siger simpelthen, at det her det er en generelt problem for skålens befolkning, at folk går rundt og slår hinanden ihjel. Hvorfor de gør det, kan vi jo så vende tilbage til lige om Og Knud, han er jo konge af Guds nåde, det er ikke kun noget, som han ser sig selv som. Det er sådan set den måde, som man opfattede kongemagten på på det her tidspunkt, og som kirken også fremstillede kongen. Så kongen skal altså sørge for fred og retfærdighed. Og han sørger for fred og retfærdighed ved og for, at sørge for, der kommer en lov, som kan løse det problem, der har med de her hyppige manddram, der finder sted i skålen. Så... Så det er, hvad Knud selv fortæller, hvis vi skal forestille os, det er Knud, der er pindeført her. Det er nok ikke Knud. Det er måske snarere nogen af dem, som var knyttet til Knud, enten ærkebiskop Absalon, eller måske den unge Anders Sumesen, som bliver ærkebiskop efter Absalons død. Um det er I hvert fald kan vi se, at teksten den er skrevet på et smukt latin, som kræver, at man altså har været skolet i øh, kirkelig ret. Formentlig, der er, er studiecitater for kirkelig ret i den også. Men, øh, men som jeg sagde, så er det nok ikke et tilfælde, at det her det sker i Skåne, fordi det er i Skåne, vi har ærkesædet. Det her ærkebiskoppen sidder, og det er formentlig i Skåne, at vi har de bedste både juridiske og teologiske hjerner. Det er måske også her saxo som øh, Lars Bøje har talt om i den anden podcast. Og samtidig så har vi ærkebiskop med Lund, med alle de her dygtige gejstlige, og lige ved siden af, så har vi landstinget i Lund. Altså det værselige sted, hvor stormændene, både de gejstlige og de værselige, mødtes og diskuterer, hvordan loven skulle være. Hold ting altså, øh, øh, hvad hedder det, vurderede beviser, øh, gør folk fredløse, og så videre. Så vi har altså Både det kirkelige og det værtslige ret samlet på et sted her i Skåne.
0: Ja, men når du øh, beskriver det på den her måde, øh, så får man jo øh, den tanke, er Skåne et særligt voldsomt sted, er det relateret til skånske oprør? Altså, hvad er det, er skåne sådan Wild West, eller, altså, hvad er det for en, en, en situation, ikke? Hvorfor er det kun skåne, der skal have den her forordning? Hvorfor er det ikke hele riget? Hvad, hvad er det, den fortæller os? Øh, den her.
1: Det, det er jo meget svært at sige, fordi vi har kun den her forordning, der fortæller os om det, om, om Skåne er Wild West. Det, det, det er jo svært at sige. Altså, skåne landene, der har vi jo også halvandet af med flere mørke skove, og så videre. Men altså, jeg tror mere, at forklaringen er, at det er i Skåne, vi ser den første lovgivning komme generelt. Altså vi har vandræbsforutningen herfra, det er også her, vi senere får jernbjørtsforutningen, hvor jernbjørt øh, bliver øh, afskaffet. Og så er det i Skåne, vi får skånske lov som den første af landskabslovene. Ja. De fleste kender jyske lov fra 1241, men skånske lov er altså en 20 30, måske næsten 40 år yngre end jyske lov. Og jyske lov bygger på skånske lov. Ligesom også, at de sjællandske love, der kommer et sted måske i 20'erne og frem til 40'erne, de to sjællandske love, bygger de på de principper, øh, som vi finder i Skåne. Så Skåne er i virkeligheden lovens arnested ja. som vi det sådan, i middelalderens Danmark. Så det er ikke underligt, men hvis vi ser på, hvorfor, fordi du sagde selv, at det er så her, hvor vi har alle Nej, det er det formentlig ikke. Det er et et stykke retorisk redskab for at forklare, hvorfor vi skal have den her lovgivning. Men hvis vi så skal se på det, som jo er det centrale for lovgivningen, netop mandebrudsbetalingen, altså betaling for drab, så siger kongen i lovens foretale, hvor han ligesom skal forklare, hvorfor loven skal komme. Selvom ingen burde støttes i sin ondskab, bliver de, der begår manddrab, rige ved det, som burde forarme dem, i det drabsmændene ved ran, vold og plundring, og tvinger dem, som de regner for deres slægtninge, selvom de ikke er i slægt med dem, til at bøde sammen med sig så meget, som de kræver. Og ud over dem, så skriver han, at drabsmænd, de er også hyppigt, når de først har fået den her mandebåd, som vender tilbage til lige om lidt, så stikker de af med den, eller bruger pengene selv, og tvinger slægtningene til at betale igen. Så der skal altså en orden på budsbetalingen. På det her tidspunkt, der straffer man normalt drab, enten med fejde, øh, som vi ikke helt ved, hvor udbredt er, eller med mandebod. Men det, der gælder for begge de her principper, det er, at der er tale om en kollektiv hævnelse. Det vil sige, at alle mænd, vi slægtet på det her tidspunkt, syv generationer tilbage, de hæfter for deres slægninges handlinger Og slægtskab tælles både på fædrene og mødernes side, så der er altså rigtig mange, vi taler om. De hæfter på den ene side, og på den anden side, så skal de også, hvis mandebuden bliver betalt, have del i betalingen. Så der er altså en helt anden logik bag det her, som formentlig også hænger sammen med på et eller andet tidspunkt, at der har sanktionen ellers været fejret. Det vil sige, hvis du slår min fætter ihjel, så er det ikke alene dig, som jeg kan slå ihjel, det er også din fætter, eller din fætters fætter fætter, osv. Så det, man gør her, det er altså, at man siger, jamen nu skal vi have en ordning på, hvordan man skal, man skal betale mandebod når man har dræbt. nogen. Og den første artikel handler om det. Der bliver bestemt, at når nogen har slået nogen ihjel, så skal drabsmanden først samle sin egen del af betalingen, som er en tredjedel, som består af, 15 mark, det vil sige cirka værdien af 15 køer, så det er altså en, en stor, øh, en, en voldsom betaling, som drabsmanden skal komme op med. Og når han så ligesom har samlet sin egen del, som man også kan se, han mener det seriøst, og det er jo tit med, så må han gå ud og låne og få folk til at stille sikkerhed for ham osv., så skal han kontakte først sine fædrende slægtninge, og så skal de fædrende slægtninge selv indsamle deres del af båden, som også er 15 mark og han skal gøre på samme måde med de mødrene slægtninger. Og så når det hele er betalt, eller når det hele er indsamlet, først der, så skal man drage over til den dræbte slægtninge og udlevere boden. Så det er altså ikke længere drabsmanden, der skal sørge for at indkræve bod fra sine slægtninge, og han får heller ikke boden i hende, før det øjeblik, at den skal overdrages. Så det er altså simpelthen, at nu skal der opstilles nogle faste spilleregler for, hvordan man betaler mandebåd. Ja,
0: og hvis jeg sådan... Øh, hvis jeg forstår det korrekt, øh, kan man så måske sige i virkeligheden i stedet for det der Wild West, jeg, jeg talte om, at Skåne måske i virkeligheden snarere er øh, Danmarks øh, intellektuelle kraftcenter, og måske endda i virkeligheden det øh, frist, som næsten den vigtigste landstil den vigtigste provins, og det er derfor kongen øh, synes, det er interessant at forsøge den her regulation først i det her område. Så det er jo i hvert fald en, en, en tanke.
1: Altså man kan jo i hvert fald sige, at intellektuelt, så, så er det der, hvor det sker. Øhm hvor Roskilde måske 50 år tidligere var den vigtigste visbestad, så, så er styrken rykket over til Lund. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Også meget, meget rigtig i Lund, fordi det er et meget stort område, som, øh, som ligger under det. Om det er det mest betydningsfulde område politisk, er svært at sige. Vi kender jo ikke særlig meget til de skånske stormænd. Vi kender rigtig meget til de sjællandske store mænd på grund af Saxo og, og hans beskrivelse af hvidesfægten, altså Absalon og Esb-Snara og alle de der. Men Sjælland og Jylland ligger, der har vi meget mindre kendskab til, til det. Og, men, men, men kongen har jo ikke haft den samme støtte i skånelandene, som han for eksempel har på Sjælland, mm. hvor han har sine mm. stærke alliancer, og også på Jylland, Jylland som vi kender til. Så der er måske også en grund til, at man gerne vil have et meget, meget solidt tag i Skånelandene og en stærkere regulering der. Måske også fordi den skånske oprør ligger ikke så langt tilbage, så man har også et ønske om, at man ved hjælp af lovgivning gerne vil styre de her skånske stormænd. Og i hvert fald få en eller anden form for regulering af, hvordan de udøver deres magt, og man dræber jo en måde også at udøve magt på.
0: Det må man sige, og det er jo altså ret spændende alt det her. Og og det du også beskriver, det her fejdesystem og syv slægtled, det er jo noget fremmed for os i dag som som, retssystem. Kan du måske fortælle lidt mere om, hvad der egentlig ligger bag som som logik? for det her system, altså øh, en, en øh, 2100 21. lytter, vil måske endda spørge, hvor er politiet? Øh, h- ja, er Jo, jo, og det, det kan vi jo grine af, men omvendt, det er jo, øh, altså det er jo interessant, ikke, at vi jo dybest set har en, et, et, et mærkeligt system, øh, et system, undskyld, der indbefatter en slags øh, selvregulering, men hvor kongen jo også er involveret, øh, kan du måske... Øh, Fortæl os lidt mere om, hvordan vi skal forestille os, at det her fungerer, eller hvad, 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 hvad det er for et samfund, der, der ligger til grund for det her.
1: Jeg tror, at vi skal forestille os et samfund, der på visse områder står i en brugningstid, fordi politiet er der selvfølgelig ikke, så du bliver nødt til at have en ordning, hvor at tingene bliver ordnet lokalt. Du har de lokale ting, de lokale, det er jo domstole, som vi ser på, men steder, hvor man kan forare, hvor man kan komme med sine beviser, hvor man kan snakke øh, om, øh, om sager og, og få en eller anden form for konfliktløsning. Men du bliver nødt til at finde en måde, så samfundet kan fungere på hver eneste gang, der er sket en overtrædelse. Og mandeboden er jo en meget mere stabil måde at regulere et samfund på end fejden, fordi et kollektive element i det gør jo, at man er meget villig til at holde hinanden nede. Altså hvis man ved, at ens han bliver voldelig, når han får noget at drikke på fruene, så får han ikke lov til at gå på kro. Eller også så sørger man for, at han ikke har nogen kniv med, at der sidder to flægtninge ved siden af, af ham, som kan godt komme ned og sleve ham hjem, når han bliver for meget. Så, så det er... Jeg tror, det er nogle strukturer, som går meget, meget langt tilbage. Men så er der nogle strukturer, som peger fremad. Det det er det, du nævner, det er kongen, som fredens beskytter, og en, som i virkeligheden gerne vil have en regulering af ufreden, og gerne vil have bøder, når freden bliver brudt, altså også som indtægtskilde. Og så sagde du selv det der med de syv led tilbage. Og det passer jo meget dårligt sammen med det, der stod i indledningen, at man svinger folk, som ikke er ens slægtninge, til at betale. Og her der ser vi lige pludselig kirkens stik frem, fordi ideen om, at slægtskab det bygger udelukkende på blod, og det bygger på alle syv generationer tilbage. Det er kirkens måde at definere slægt på. Øh, og det system det regulerer kirken faktisk i 1215, fordi det er simpelthen næsten umuligt at finde frem til, hvem der er syv generationer tilbage. Der sætter de det til det fjerde led, altså fire generationer tilbage. Og vi kan faktisk se på den danske strafferet, at den så også øh, øh, hvad hedder det, begynder at følge det fjerde led. Så, så her ser vi altså en sammenblanding af et system, som formentlig er meget gammelt. Et mandenbudssystem, at man bruger den kollektive budsbetalning, som man en måde fred på. Og så kirken, der går ind og regulerer, hvad er slægtskab egentlig. at det ikke noget, du kan vælge? Der er ikke noget, der hedder fosterslægtskab mere. Der er ikke noget, der hedder, at jeg vil ikke være i slægten med min fætter, for ham kan jeg ikke lide. Nej, du er moralsk og også teologisk forbundet med din slæg. Og så har vi kongen som denne her nye figur, der ikke er alene er en krigsherre nu, men også er en, som går aktivt ind og siger, at jeg skal sørge for fred. Og det nævnes også i forordningen, at hvis man ikke kan få slægten til at meget ret og betale, så må man ikke tage sig selv til rette. Så det er det faktisk kongens lokale repræsentant
0: der skal gå hen og banke på en glørende og sige så kan du godt få op mager ja og forståer jeg er ret øh, her at øh, man måske lige frem kan øh, se en, en, en kollision mellem hvad kan man sige den her kirkelige lære den kirkeligt bestemte orden og sådan lokale forhold altså hvis jeg må sige på den måde jeg kan ikke forestille mig andet end at man måske ikke på den måde render rundt og tæller syv slægtlede, men hvis du har at gøre med lokale øh, store mænd og andet i et øh, mindre geografisk område, jamen så, så kender alle alle, og de behøver ikke på den måde tælle, de ved godt hvem de er i familie med, og i øvrigt også øh, måske har et, et mere liberalt en mere liberal tolkning af, hvad, hvad slægtskab er, altså det er en, en svensk forsker, Lars Hermansson der har talt om slægt og venner, altså der er dem, du er blodsbeslægtet med, og så er der dem, der er dine venner, altså dine allierede. Er, er det at sætte det på spidsen at sige, at, at kirken er gå imod det her, eller, øhm, eller er det mere ja. kompliceret?
1: Jeg tror ikke, man kan sige, at kirken nødvendigvis går imod det, men hvis vi ser på, hvordan lovgivningen er, og det er jo ikke kun en mandret det er også de landskabsloven, der kommer bagefter, så er det helt tydeligt, at landskabsloven er bygget op omkring et blodslægtskab. Mm. Altså, at det er kirkens måde at definere slægt på, ja. der tæller både hvad angår arv, hvad angår jord, hvad angår... Øh, øh, specielle procesformer, hvor slægtningene, de skal ind og, 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 og give eder sammen med deres slægtninger, og så videre. Om der er noget modsætningsforhold mellem de to systemer, så det er svært at sige, men man kan jo sige at det, som Lars Hermansen taler om, det er jo meget sådan et valg- og alliancebaseret slægtskabssystem. Og det, som i hvert fald kirken vil have imod det, det er, at Lars Hermansen han bygger meget sine teorier på studiet af Saxo, ja. og hos Saksuk, der ser vi jo hele tiden, at den, man er mest uvenner med, det er ens nærmeste. Altså det er typisk fædre mod fædre. Mm. Øhm, og hvis vi skal forstå kirken, og derved også kongens projekt, så er det at skaffe fred. Og det vil sige, at det her valg- og baseret slægtskabssystem, er ikke særlig godt til at skaffe fred med. Men hvis du i derimod er forpligtet over for alle dine blodbeslægtheder, så i hvert fald i teorien, og det ved vi jo også i dag, hvis vi ser på drabsager i dag, så er det jo meget, meget ofte, at de foregår mellem blodsbeslægtede, eller i hvert fald folk, der er, er indgiftet med hinanden. Okay. Så, så jeg tror, at hvis vi skal forstå, hvorfor man er så glad for det her slægtskabssystem, så er det, fordi der i det andet system ligger muligheden for konflikt, og muligheden for, at man kan øh, gå i konflikt med sin slægtninge, mens det gør der ikke i kirkens. Så har det selvfølgelig ikke været sort og vind. Vi ved godt, at det her, det, det her det er lovgivning, det her det er teori, hvordan man så har gjort det i praksis og sådan altså noget andet. Men på den anden side, så det system om kollektiv mandebudsbetaling, som bliver lagt ned her i manddragsordningen for 1200, det holder frem til 1537, og en del af tingene fortsætter faktisk bagefter, altså den kollektive slægtsbetaling. I visse tilfælde fortsætter også efter, at dødstraf bliver indført i 1537. Så der er altså en meget, meget lang kontinuitet, hvilket tyder på, at der har været noget i det her, der har fungeret. Der har været noget, der har kunnet skaffe fred. Der har været noget, der har kunnet skaffe forsørgelse til de efterladte og så videre.
0: Ja, og det er jo, hvis man øh, læser den her kilde, som er en gribende kilde, så er det jo ja, rent fremstillingsmæssigt et indestående bedrift at få den ned på, øh, på, på tre sider i, i forhold til, hvor meget den, den indeholder. Og hvis man læser den, hvor meget vi må formode, at de øh, lokale har, har forstået, at det er jo en af vores problemer i dag, at vi skal jo sidde og tolke på det. Vi lever ikke i det, men jeg vil forestille mig, at de, øh, øh, de har forstået, hvor der er kontinuitet og hvor øh, der er brud. Øh, men jeg, jeg vil spørge om, i forbindelse med, at du siger, at konflikter ofte er inde i, i, i slægten. Så lyder det jo som om, det er et lidt øh, system, især hvis vi øh, øh, ser på saxo, men også inden for den her slægt, øh, at det så også øh, er en af kildernes konflikten, at det er et spørgsmål om arv, det har jo en ret stor betydning. Øh, og i hvert fald alt det her, det leder mig frem til noget af det, du har talt om øh, i starten, nemlig det her med berigelsesforbrydelser. Altså berigelsesforbrydelser, hvad er det overhovedet for en, for en størrelse? Det er jo sådan en, umiddelbart en, 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 øh, en lidt neutral juraterm, ikke men er der nogen relation her? og altså, Hvad er berigelsesforbrydelse? Og har det nogen funktion i forhold til det her arv, som jeg ja, nu for eksempel foreslår?
1: Måske ikke så meget i forbindelse med arv, men der er jo om, at arv, og specielt den del af arven, som ikke gik til slægningen, men som man kunne finde på at gå til kirken på sin fæld, og så osv., har ført til rigtig, rigtig mange konflikter. Det som, hvis vi skal se på, før vi ser på britis forbrudelser, det, det, det som vi ser med arv, det er jo faktisk, når vi får landskabsloven, skånske loven, som kommer kort tid efter mandret den starter med arv. Det starter med at regulere arven, og indsætte en fuldstændig fast arveordning. Hvor der ikke længere er noget tvivl om, hvem der skal arve, at alle børn skal have lige meget, eller det passer ikke med, skal mændsker dobbelt så meget som kvinder, men at alle børn skal arve, og hvordan arveåbningen er hele vejen igennem. Og jeg ingen tvivl om, at det også er en del af fredsprojektet. Fordi så lang tid, at fordelingen af ressourcer mellem generationerne er noget, som er til forhandling, så har du en potentiel stridspunkt, som også gør kan føre til voldsomme stridigheder internt i familierne. Så de to ting hænger sammen, at fred og, og, øh, og så sørge for, at du har et fast afsystem. Det er stadig ikke nogen tvivl om. Når jeg taler om berigelsesforbrydelser i forbindelse med mandrapsforordningen, så taler jeg om sådan noget som tyveri. Altså at du tager noget for andre, uden at du har lov til. Og grunden til, at jeg nævner dem, det er, at selvom den her forordning den handler om mandraps, og om de forskellige typer af måder, du kan slå hjælp på, æreløst og ærefuldt, øh, og hvad der sker, hvis du kommer til at sove folk, i stedet for at slå dem ihjel, osv. Så i artikel 2, så tales det om, hvad sker der, hvis drabsmanden han selv forsøger at tage fra sine slægtninge, vi har onkel Ole, som ikke vil betale. Og som jeg sagde før, så må man altså ikke selv tage sig til rette, hvad drabsmanden tydeligvis har gjort før. Og der står her, hvis nu han går ind på gården, eller står ikke på gården, men han går ind og tager noget. Det kunne være, at han går ind på gården, og så tager han en ko, og trækker væk med den og siger, at jeg beholder din ko, indtil du betaler din del af bøden. Så skal det blive set som ran altså det åbenlyse tyveri, som er det ærefulde tyveri, hvor du står ved din gerning og typisk er noget, du gør for at vise din magt over en anden. Så skal man bøde tre mark for det. Og det vil altså sige tre køer. Så det er, den, det er, den, det er den, lille, den lille bøde i landskabslovene. Men samtidig så bliver vi også præsenteret for den anden form for straf, hvis man tager noget, eller en anden form for brugelse, hvis man tager noget, hvor må have lov til det. Nemlig tyveriet. Det skjulte, hvor man kommer listen om natten og bryder ind hos nogen og tager fra dem. Og hvis drabsmanden, han ikke bare åbenlyst går ind og tager noget fra sin slægtning, men gør det i det skjulte for at få det, som en del af båden så skal han behandles som en tyv, og det vil sige, at han skal hænges. Og det er jo ganske interessant, at hvis du har slået nogen ihjel, så skal der betales mandebrud, du kan altså betale dig fra det, og hele din slægt, det skal hjælpe dig med det. Har du stjålet noget, og det gælder så, kan vi læse ud af det, det gælder ikke kun, hvis du har stjålet i forbindelse altså for din slægtning, men det gælder i det hele taget, så er straffen hængning. Og det viser også jo rigtig meget om det her samfund, at det er et æres samfund, du kunne sagtens slå folk ihjel, det kunne der jo være en god grund til. Kirken forsøger jo heller ikke fuldstændig at, 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 at sige, jamen selvfølgelig er det forkert at slå ihjel, men selv med lovgivningen, der kan vi jo se, der er en anerkendelse af, at det kan være nødvendigt. Tyveriet derimod, det kendetegner teoriforbrydelsen er jo, at du gør det i skudt. Og det er det mest æreløse af alt. Og så tror jeg, at ud over det, så må vi også tage i betragtning, at den typiske tyv. det var en, der var færdig. Det var en, der var marginaliseret. Det vil sige, at det var typisk ikke en, der havde nogen slægt eller nogen, der var interesseret i dem. For hvis man havde dem, det, så ville man, de jo nok sørge for, at man fik tag over hovedet og noget at spise, så man ikke havde brug for at stæne. Så i og med, at man hænger type, så slip om, gør man i virkeligheden også samfundet lidt en tjeneste, fordi man slipper af med nogen, som ellers ligger samfundet til last. Det er en hård måde at tolke det på, men jeg tror, det er rigtigt. Og nu ved jeg ikke, om, øh, om jeg også skal komme ind på det her, men der er jo også noget interessant i forhold øh, til tyveri, når man spørger, ser på, hvad er det for en måde, man skal bevise, hvis nu man bliver anklaget for en forbrydelse, hvad for en mulighed, man har for at, at bevise sin uskyld.
0: Det er jo selvfølgelig et spændende spørgsmål, men inden vi nå der, til, må jeg ikke lige spørge om et, et, sådan et godt gammelt dansk ord som raren, Øh, er det det samme som teori, sådan som jeg husker, så optræder det også i øh, mandatformningen, eller det kan være jeg blander den sammen? Jo, det, det, det
1: optræder i andre ja. Det er det, det åbenlyste. Ja. Øh, altså hvis man øh, der står, hvis man åbenlyst tager noget fra sin slægtning, og det lykkes ham, altså drabsmanden, at slippe bort med det han har taget, så skal drabsmanden bøde tre magt til kongen for Ran og tre mark til den slægtning han gør imod. mod. Ja. Så det er altså ran, ran er den åbenlyse øh, fratagelse fra en anden, uretmæssige fratagelse fra en anden, øh, og dermed også forbundet med den ærefulde forbrydelse. Og RAN er et ord, vi ikke har i dag, fordi det bare ikke når at overfaldet det, eller at øh, oversætte det med røveri, fordi røveri er jo noget helt andet. Øh, og grunden til, at vi ikke har ud af Rand i dag, at vi ikke har den der idé om den åbenlyse borttagelse som en ærefuld måde at, at enten vise, at man har et krav, eller bare vise, at man er en anden person overlevet.
0: Ja, er, vi er jo næsten inde i, i det her igen, af det, hvad kan vi sige, det politiløse samfund. Jeg har jo øh, i anden henseende arbejde med middelalderens pirateri, og, og mange gange... Øh, så det der på overfladen kunne ligne, som du siger røveri, øh, ja, det ender faktisk med at være sådan en, en lidt øh, alternativ form for erstatningssager, men hvor man i bedste fald bliver bemyndiget af kongen til at tage det tabte tilbage under forudsætning at man overholder visse regler og teoretisk set ikke bruger vold. Og hvordan det i praksis har foregået, er svært at forestille sig. I hvert fald de her såkaldte pirater er ret åbenlyse at det imellem medføre øh, vold, men, men som udgangspunkt, er, er det, der ligner røveri, faktisk, ja, erstatning ved egen, ved egen hånd.
1: Jamen, det har vi faktisk også et ord for i dansk Aha, og det spændende. For nam. Nam. Det er en navn. Mm-hmm. Øh, hvor du, hvis du har et, et krav mod en anden person, de ikke har betalt den bøde, de skylder dig, eller et eller andet, så må du gå ind og tage noget fra dem som navn, indtil de, og så altså inden beholde det, eller beholde det, indtil de så udvæver hvad de skylder dig. Mm-hmm. Så, så det, den, den, den findes faktisk også. Men der bliver skældnet med, men rettene, det er der, hvor du ikke har et lovligt mandat til at tage. Aha. Men namnet er der, hvor tinget har givet dig lov til at tage. Altså du går op på tinget og siger, at nogen skylder mig et eller andet. De har ikke enten betalt et god til mig, eller de har en gæld, som de ikke har betalt. Så kan man få en bemyndigelse til øh, og tage selv. Og det er jo igen, fordi altså, der er ikke nogen fod, man lige kan gå ned til at sige, øh, nu skal du høre, at der er en betalt gæld her, hvis du vil starte en fodforretning.
0: Nej. Øhm, spændende. Ja, så lærte vi det. Øh, jeg er nødt til at spørge også, inden vi kommer til øh, det her med beviset, som jo også er ret spændende. Øh, men jeg er simpelthen nødt til at spørge øh, når folk bliver dømt øh, til hængning, øh, ved vi, om øh, de rent faktisk bliver hængt, altså hvad er forholdet mellem, hvad kan man sige, lovens bogstav og også praksis. Og grund til at spørge det er, fordi at vi øh, igen fra udenlandske sager, øh, ved nogen, at de nogle gange kan idømme hængning eller andre straffe, som aldrig reelt bliver udført. Øh,
1: på det her tidspunkt, så aner vi det ikke. Altså, øh, og jeg vil tro, at med sådan noget, der har det jo har det været en vurdering fra sag til sag. Har det været en eller anden yndlig person, som øh, bare kom kommet igennem herret og blev snubbet, så har man måske lavet vedkommende gå. Har det været kvinde med et barn, for eksempel, så har, øh, så har man nok heller ikke fået det over sit hjerte, så har man simpelthen bare sendt det videre. Måske har man givet dem typsmærke, altså brændemærke, ja. dem, eller pissemærke og skovet ørerne af dem. Men, øh, men i andre tilfælde kan man forestille sig, at altså måske også, hvis, det nogen, hvis de samtidig er blevet voldelige eller vrede, eller det er nogen, som har været, været kendte på egen, når man gerne vil af så så har man sikkert klønnet dem op. Det er, ja. det, det, det er svært at sige, men mm-hmm. det kunne man forestille sig. Jeg tror mm-hmm. egentlig, det samme, vi finder i udlandet, hvor vi har bedre kilder, og jeg tror ikke, at, at, at man i Danmark har været væsentligt forskellig på det punkt.
0: Nej. Nej. Øhm. Og i nogle af de andre udlandssager, jeg har kigget på, så ser det nogle gange ud, som om man lokalt har taget retten i egen hånd, og de er blevet lynchet eller andet. Øh, men men det, det, selv i udlandssager kan det nogle gange være lidt svært at bevise, netop fordi at det er at bedst en, en ikke helt legitim handling, at nu og her, at vi lige klønger ham op, øh, uden at der er nogen som helst instans involveret. Man kunne være uheldig, de vil rent faktisk med nogen, som man ikke vil rave uklar med.
1: Så i, i dansk ret er det jo sådan, indtil jyske lov komme, at i dørbæk, man fører en tyv til tænge, og så binder man tyvkosterne på ryggen af ham og siger, at det her er min tyv, så skal tingmændene bare klønne ham op. Der er simpelthen okay. ikke nogen mm. mm. Med mindre er vedkommende nægter. Og hvis vedkommende nægter, så har vedkommende min en måde at blive renset på, og det er jo det, som vi hedder, kalder jernbørn. Men mm. så, så bevæger vi jo ind i processen
0: Ja, og i stedet for at gå den vej, så tænker jeg, i stedet for, at det her det åbner op for det, du hentede lidt tidligere, nemlig det her med beviset. Og kan du måske fortælle os lidt om, hvordan i praksis det, det her fungerer?
1: Altså, det er sådan så, at mandretformningen, der finder vi simpelthen også hele middelalderens, ikke hele middelalderens, men hele middelalderens processsystem beskrevet, mm-hmm. fordi grundlæggende så er det sådan, det princip, der gælder her, det er, at du er skyldig, indtil det modsatte er bevist. Så det er altså omvendt af, hvad vi kender i dag, hvor at det er op til at anklagemyndigheden at bevise en anklaget skyld. Så er det øjeblik, du er anklager, som skyldig, og så er det sådan set op til dig selv at bevise din uskyld. Og det kan man gøre på to måder på det her tidspunkt. Og hvad for et bevis, som du skal føre for din uskyld, det afhænger af dels gerningens grovhed, mm. og så afhænger det af, hvorvidt der er vidner til gerningen, mm. eller ej. Vi har et system, hvor to, hvad skal være, hvis der er to øjenvidner, så er det stærkt skærpende omstændigheder. Mm. Det er, at de to øjenvidner er noget, vi har fra kirkelig ret, kanonisk ret, som går tilbage til Bibelen, øh, i dommernes bog, inden de har prøvende om Susanna i badet, hvor to gamle grise beskylder hende for utroskab, indtil den kloge dommer så finder ud af at hvis jeg hiver dem til side og afhører dem hver for sig, så giver de jo ikke den samme fortælling, så derfor så er de faktisk falske vidner. Så, men hvis der er to vidner på, at man har gjort noget, og det er selvfølgelig de mere alvorlige forbrydelser, så kan man kun befri sig, hvis man vælger det, der hedder jernbørd. Og jernbørd bestod af grundlæggende tre forskellige former. Enten så skulle man gå ni skridt på golydende klovskærk, man skulle gå ni skridt med glødende jern i hånden, eller man skulle tage noget glødende jern op og kaste det i en kedel. Og hvis man ikke ramte rigtig rigtigt første gang, så må man ville tage det igen og kaste Så blev øh, den lænsdel, om det så var hånden eller fødderne, forseglet
0: mm.
1: Og øh, nogle dage efter, så blev sårene inspiceret, og så så man, om der var betændelse i sårene. Eller ej. Hvis der var betændelse i sårene, så var man skyldig, fordi betændelse var jo djævelens tegn og tegn osv., var der ikke betændelse i sovene, så man uskyldig. Og det er det, vi kalder for en gudsdom. Så præsten er altså til stede, han påkalder Gud, og så lader man Gud træffe den sidste afgørelse. Og vi ved jo godt i dag, at hvorvidt at sådan et så er betændt eller ej, det handler udelukkende om, hvorvidt den forbinding, man får på, er ren, og man formår at holde den rene eller ej, fordi brændsoven sådan set rent i sig selv. Det vidste man ikke dengang. Så det er som man blandt andet ved tyveri, kan befri sig med, men også hvis der er to vidner, for eksempel til, at man har begået fredsbrud eller andre ting. Hvis nu, at der ikke er to vidner, så kan man befri sig ved en ed af 12 mededsmænd. Altså en selv og 11 andre mænd, de svæver sammen. Og det, der adskiller sig fra øh, en, en normal ed, det er, at de skal ikke svæve på, på skydspørgsmål. Det kender de jo ikke noget til. Det er ikke kun øjenvidner, hvis man har øjenvidner, der har en idé om skudspørgsmålet og så den anklagede selv. Så de skal være karaktervidner. De skal svæve, svæve på den anklagede karakter. Og her kommer vi jo tilbage til noget af det, som du nævnte tidligere, Thomas, det der med mafiasam. Ja.
0: Fordi
1: der er ingen tvivl om, at for at kunne klare sig, hvis man blev anklaget for noget, og man skulle stille med de her karaktervidner, så med mindre, at man var en stormand selv, så havde man brug for beskyttelsen af en stormand, som kunne sørge for, at han havde mænd, der kunne stille op og svage på ens karakter. Så vi har altså et processsystem, som er et processsystem, der tegner mere imod, at man egentlig skal være under nogens værn eller beskyttelse. Og så har vi et og der handler meget om, at man skal have en slægt. Og de to ting hænger jo ikke nødvendigvis sammen. Også fordi, hvis nu man kommer af fattige folk, så er egentlig slet ikke nok ikke øh, lige så meget værd og måske også mere spredt.
0: Mm. Ja. Øh, vi nærmer os langsomt, øh, men sikkert vejs ende. Øh, hele den her mandrabsforordning... Øh, øh, hvor unikt er det? Er det, øh, er det noget, vi ser overalt i Europa, eller er det øh, ja, jeg er frist at sige øh, og, og præsten lidt sige noget særligt dansk
1: um, altså det her med, at vi ser kongen på det her tidspunkt opstiller spilleregler på Ufreden, som vi måske kan sige, hvad det er langt hen ad vejen, og også det har vi jo ikke talt om endnu, men del af den det handler jo om. Hvad sker der, hvis man så nogen ihjel i huset, eller i tinget eller i kirken, eller på andre steder, hvor man er i fred, altså fredlyst? Og det kender vi rigtig mange steder fra på det her tidspunkt, at, der er, at det er en skærpende omstændighed, hvis man udøver vold de steder, hvor folk de har en idé om, at de bør være i fred, altså i deres hjem i kirken på tinget eller når de har lagt, hvor deres går bag Det bag noget, som, øh, så, som er fælles europæisk, det her. Mm. Og udspringer af en kirkelig idé om, om, om fred, som fyrsterne tager til sig. Og man kan sige, at det som fyrsterne så gør, de tager den her ideologi til sig, men samtidig så bruger de det jo også som en indtægtskilde, fordi altså, en ting er, at almindelig manddrab, det giver sådan set ikke noget særligt i kassen. Men i det øjeblik, der taler om et fredsbrud, så skal man bøde 40 mark til kongen ud over mandeboden og det vil altså sige, at det er en meget, 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 meget vigtig indtægtskilde for kongen. Og på det her tidspunkt, hvor skattebetalingen er ustabil, der er adgangen til de her bøder for fredsbrud en, en vigtig kilde til kongemagten, og specielt en vigtig kilde til en kongemagt, som er ekspansion, og det er jo det, vi ser over hele Europa. Så på sin vis kan vi sige, at den er måske unik i det her med, at vi har en regulering og en bestemt omkring betaling af mandebod på den her måde, som vi ikke finder så reguleret andre steder. Men ideen om, at kongen han skal lovgive, og han skal stå og sørge for at beskytte freden, og at dem, der øh, bryder freden, de skal betale til kongen, og at kongen han har en særlig rolle med at slå ned på dem. Det fuldstændig er fuldstændig mm. her. Spændende.
0: Vi er, som sagt, ved nu inden, øh, Men inden jeg slipper dig hele, øh, må jeg spørge, hvad du. Øh arbejder med i øjeblikket?
1: Jeg arbejder med middelalderlov. Ja. Men modsat mandrapsforordningen, så arbejder jeg nu med købstadslovgivning, altså lovgivningen for de danske byer, som jo var noget, som kongen gav til de enkelte byer, og derfor jo adskiller sig rigtig, rigtig meget over det danske rige, specielt Aha. fra de sølvske købsteder og til de skånske købsteder med Øhm, så, og det er et område som der er forsket meget lidt i så det glæder jeg mig til at skulle arbejde meget mere med det næste stykke tid
0: ja og det vil vi i hvert fald også gerne høre om øhm, her når du øh, øh, kommer lidt videre i din øh, udforskning i Købstadslogivningen det synes jeg i hvert fald er spændende og jeg, jeg har også masser af spørgsmål til det men det når vi ikke den her omgang øhm, Helle jeg vil sige mange tak for at du var med Øhm, og øh, så vil jeg sige alt det vi har talt om, vi har kun krasset i overfladen af den her dyb, dyb, dyb kilde. men alt det her øh, ja, det kan man jo øh, selvfølgelig læse om i mandretforordningen, øh, og så tror jeg også, du har beskrevet dele af det i hvert fald i din bog øh, den hedder Dansk Retshistorie er det korrekt?
1: Ja, altså i, i, i den bog, som jeg skrev sammen med Morten Kær fra Syddansk Universitet ja som hedder Dansk Rets dansk retshistorie. Der har vi beskæftiget os med det her på et mere formidlende område, og der finder man litteraturhenvisninger også til det mere specialiserede, der er publiceret omkring det.
0: Helle, vil vi sige mange tak for, at du var med. Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, I har nyt dagens episode. Og som altid kan I finde henvisninger til de nævnte tekster i show notes. Podcasten kan I finde på Apple Podcasts Spotify og Google Podcast. Og I kan følge Mægtige Middelalder på Facebook og Instagram. Og så kan I komme i kontakt, ved at skrive til Mægtige Middelalder, Og hvis I godt kan lide Mægtige Middelalder, så giv den en rating hos jeres podcastudbyder, og det bliver den nemmere for andre at finde den. Jeg håber, I har nyt dagens episode, og I vil lytte med en anden gang.